0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wir sind hier auf dem Podcast-Kanal Frauensache. Mein Name ist Sina und ich möchte heute gerne mit euch über das Thema unreine Haut oder Haut im Allgemeinen sprechen. Wer mich schon länger kennt oder auch verfolgt, der weiß, dass ich damals ziemlich stark mit unreiner Haut zu kämpfen hatte nach dem Absetzen der Pille und ich da wirklich meine eigene Reise hatte, meinen eigenen Weg zur reinen Haut, vor allen Dingen aber auch zur gesunden Haut. Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich möchte euch ein paar Tipps geben, vor allen Dingen möchte ich aber auf die Ursachen eingehen. Wir sprechen über das Thema Skin Mapping und warum die unreine Haut mein persönlich größter Lehrer war. Das sind die Punkte, die ich heute sehr, sehr gerne mit euch teilen will. Ganz kurz nochmal vorab, ich werde es am Ende auch nochmal ähm, ein bisschen detaillierter erklären. Wer möchte, kann gern auch mal bei meinem Online-Kurs vorbeischauen. Ich habe einen Online-Kurs zur unreinen Haut und ähm, dort helfe ich euch wirklich sehr detailliert, sehr in die Tiefe, wie ihr wieder zu einer gesunden, strahlenden und aber auch reinen Haut kommt und ähm, diesen Kurs möchte ich euch gerne vorstellen. Schaut gerne mal bei hautklar-online.de vorbei, da ähm, sind alle Informationen drin. Ihr könnt mir auch gerne nochmal Fragen dazu stellen. Und da diese Folge heute auch nur um das Thema Haut sich dreht, möchte ich euch noch einen 15% Rabattcode geben. Und zwar mit dem Code hautklar15 bekommt ihr auf den Online-Kurs 15% Rabatt. Ja, das schon mal vorab, mehr dazu später nochmal. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Ursachen für unreine Haut. Also, es ist wirklich, das Thema Haut ist ein sehr, sehr großes Thema. Und diejenigen, die ähm, an unreiner Haut ähm, oder unter unreiner Haut leiden, die wissen ganz genau, äh, man hat viel versucht, äh, man testet viel aus, neue Kosmetika, geht zum Hautarzt, macht irgendwas für den Darm, ändert die Ernährung und nichts funktioniert. Das liegt in, in erster Linie daran, dass es nicht, in diesem Fall so diese typische Reihenfolge, Ursache, ähm, Beschwerde und es gibt eine Lösung, sondern ähm, bei der Haut ist einfach, ähm, da stecken viele, viele Baustellen dahinter, da können viele, viele Baustellen dahinter stecken. Es gibt Frauen oder auch Männer natürlich, ähm, die haben zwei, drei Baustellen, warum die Haut unrein wird. Manche hat nur eine Baustelle und das ist eigentlich so ein bisschen die größte Herausforderung, das herauszufinden für sich. Heißt aber nicht, dass das nicht möglich ist. Also, meine Meinung ist ganz klar und diese Meinung vertrete ich schon seit dem ersten Tag, wo meine Haut nach dem Absetzen der Pille schlechter wurde, dass es eine Lösung dafür gibt, also dass wir nicht auf die Welt gekommen sind mit diesem Beschwerdebild unreine Haut, mit entzündeten Pickeln, mit Mitessern, mit Rötungen, mit fettiger Haut, sondern das sind einfach Signale unseres Körpers. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, auch wenn das einem irgendwie klar ist, aber oftmals ähm, ignoriert man das einfach und es ist eigentlich was total Schönes, dass unser Körper auf diese Art mit uns kommuniziert, auch wenn man jetzt irgendwie denkt, oh, ich könnte mir da irgendwie schönere Kommunikationswege vorstellen. Ähm, klar, aber wir sind einfach diese Hautentgifter und unsere Haut sagt uns, ähm, wenn irgendwas aus, ähm, aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und das ist für uns sehr wertvoll. Stellt euch mal vor, der Körper würde mit euch nicht kommunizieren oder würde euch das so nicht sagen können. Dann würde er in sich weiter brodeln und irgendwas wäre total in Schieflage. Und ähm, ihr könntet gar nichts dagegen unternehmen, weil ihr es gar nicht merken würdet. Wäre schrecklich. Und so habt ihr einfach die Chance. Also wenn ihr in dieser Situation seid, ich weiß ganz genau, wie schlimm das ist und wie man verzweifelt, weil man jeden Tag aufwacht und denkt, oh, bitte ist die Haut heute besser, bitte nicht noch ein Pickel, bitte nicht noch ein schmerzender, eidriger, entzündeter Pickel mitten auf der Stirn. Ähm, ich kann es mega gut nachvollziehen. Und es geht nicht nur um das Optische hier, sondern es geht ganz, ganz tief auch ähm, in die eigene Selbstliebe, weil man fühlt sich einfach nicht wohl im Körper und man, man merkt ja auch, dass irgendwas nicht stimmt, aber... Es gibt eine Lösung und dafür bin nicht nur ich ein Beispiel, sondern ganz viele andere Frauen auch, die das, ähm, egal ob man jetzt die Pille abgesetzt hat und die Haut da schlechter wurde oder aus anderen Gründen die Haut schlechter wurde, ähm, da gibt es einfach eine Lösung dafür und diese Lösung müssen wir finden und das kann manchmal ein Weg sein, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, mh, wäre meine Haut damals nicht nach dem Absetzen der Pille so unrein geworden und hätte ich... Wäre ich diesen Weg nicht gegangen und hätten mich nicht alle Ärzte irgendwie abgeschmettert und gesagt, oh, da hilft eh nichts außer die Pille oder irgendeine Kortisoncreme, dann wäre ich nie auf diesen Weg gegangen und wäre nicht jetzt hier, wo ich jetzt bin und würde meinen Körper so gut kennen. Und ich habe so viel in dieser Zeit über mich gelernt und es ist wirklich eine wertvolle Zeit. Also versteht mich nicht falsch, ich weiß ganz genau, wie es ist, wenn man da mit unreiner Haut sitzt und denkt, ja, jetzt will sie mir sagen, ähm, wie wertvoll diese Zeit ist, es ist wirklich so, das ist einfach so eine Chance, den Körper kennenzulernen und mit dem Körper in so eine, eine Ganzheitlichkeit zu kommen, die darf man sich nicht entgehen lassen und deswegen nutzt diese Chance, die ihr aktuell habt, wo der Körper sagt, hey, pass auf, hier ist was, hier müssen wir was lösen gemeinsam und macht das. Und... Ähm, da führen führen, führt es natürlich auch zu, den, zu der Frage, was sind so diese typischen Ursachen von unreiner Haut. Und ähm, klar, eine Thematik ist natürlich schon, was viele Frauen bemerken. Sie setzen die Pille ab, ähm, haben unter der Pille wunderschöne Haut und plötzlich ähm, bricht die Haut ein und ähm, so zwei, drei Monate nach dem Absetzen der Pille in der Regel wird sie fettiger, dann ähm, kommen die ersten Mitesser, dann die ersten Entzündungen und plötzlich ist man übersät an gewissen Stellen, manche im ganzen Gesicht, manche an der Stirn, manche um den Mundbereich, am Kinn, an den Wangen, an den Schläfen. Ähm, auch dafür gibt es ähm, mögliche Zusammenhänge zu Organen. Das Thema nennt sich Skin Mapping, da komme ich gerne nachher nochmal drauf zu. Und ähm, das ist dann natürlich schon... Ähm, echt eine Nummer, wenn man so lange Zeit irgendwie nie Hautprobleme hatte oder das von sich gar nicht kennt. Und dann tendiert man natürlich schon oft dazu zu sagen, ja, vielleicht braucht mein Körper die Pille einfach. Jetzt ist ja jetzt habe ich sie nicht mehr und jetzt ist irgendwie alles durcheinander. So ist es nicht. Also der, ja sollten wir uns irgendwie die Frage anders stellen. Was haben wir mit der Pille dem Körper die ganze Zeit angetan, dass die Haut so unterdrückt wurde? Und was passiert jetzt, wo wir dem Körper diese künstlichen Hormone entziehen? Und das ist genau der Punkt, weil wir, ähm, also diese ganze und das merken wir recht häufig, weil mit diesen entzündeten Pickeln kommt auch oft so ein bisschen eine fettige Haut, die glänzt am Morgen ganz besonders stark und wir sind, können gar nicht mehr hinterher schminken. So schnell fettet die Haut nach und das liegt einfach daran, dass wir ähm, eine enorm hohe Talgproduktion haben in dieser Zeit. Und ähm, diese Talgproduktion, die wird ausgelöst in, in den meisten Fällen durch einen zu hohen Testosteronwert. Testosteron ist eines der männlichen Hormone in unserem weiblichen Körper, sehr, sehr wichtig für, eine, für unseren Energiehaushalt, sehr wichtig für unsere ähm, Sexualförderung, also das Verlangen nach Sex. Also wir brauchen Testosteron, nur brauchen wir es halt nicht in einer zu hohen Menge, so wie wir von nichts zu viel oder zu wenig brauchen. Und ähm, da kann es passieren, weil ähm, die meisten Pillenpräparate, also gerade die Kombi-Pillenpräparate, die haben eine antiandrogene Wirkung. Das heißt, sie hemmen das Testosteron im weiblichen Körper. Dadurch ähm, wird weniger Teig produziert und ähm, dadurch hört der Körper auch einfach auf, ähm, seinen eigenen Testosteronhaushalt anzukurbeln. Der fährt sich runter, das ist ja das, was die Pille macht. Sie ersetzt unsere körpereigenen Hormone mit den künstlichen, synthetischen und ähm, dann setzen wir die Pille ab und plötzlich fehlt diese antiandrogene Wirkung, dieser Hämmer. Und ähm, dann kann es passieren in manchen Körpern, in manchen weiblichen Körpern, dass ähm, plötzlich diese ähm, Testosteronproduktion sowas von stark angekurbelt wird und der Körper diese ähm, Balance gar nicht schafft, weil er einfach viele, viele Jahre diese Hormone gar nicht produziert hat und das gar nicht mehr weiß, in welcher Menge braucht der Körper das, wieder kann der Körper es aufnehmen. Und das ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Prozess, das wieder zu lernen und das braucht manchmal Zeit. Also gerade nach dem Absetzen der Pille sage ich schon häufig, hey, gib dem Körper Zeit, das kann sich wieder ganz von alleine einpendeln. In der Regel so in, innerhalb von sechs bis acht oder neun Monaten passiert das nicht, dann kann man den Körper schon unterstützen. Also man kann ihn natürlich auch innerhalb dieser sechs bis neun Monate unterstützen. Und zwar ähm, indem, indem wir einfach einen Blick auf Darm und Leber werfen. Und genau das sind dann auch wieder die zwei Organe, die auch bei unreiner Haut eine sehr wichtige Rolle spielen. Weil der Darm ist das Organ, wenn wir Nahrung zuführen, dann wird erstmal geguckt, was ist da drin. Es wird verwertet, es wird gearbeitet. Nährstoffe werden rausgezogen und an die Leber weitergegeben. Ähm, und das ist natürlich ein wichtiger Prozess, weil die Nährstoffe, die wir durch die Nahrung aufnehmen, die brauchen wir auch für unsere Haut. Nur dann kann sie wirklich ähm, eine Spannkraft haben, dann kann sie gesund sein, dann kann sie rosig sein und glänzen, aber im, also eher diesen positiven Glow, nicht diesen fettigen Glanz. Und ähm, dazu braucht die Haut Nährstoffe und die bekommen wir aus der Nahrung, aber eben nur, wenn der Darm gesund ist. Und da können wir auch nochmal kurz einen Blick auf die Pille werfen, ähm, wenn wir die Pille lang nehmen, dann ist das ja ähm, ein orales Medikament, was auch durch den Darm passiert. Und ähm, da kann es schon passieren, dass zum Beispiel die ähm, östrogenhaltigen Pillen, die haben einfach eine sehr ähm, große Tendenz, ähm, Hefepilze im Darm zu streuen oder zu verstärken, sagen wir es mal so. Und ähm, das kann dazu führen, dass der Darm nicht mehr richtig arbeiten kann, weil einfach zu viel schlechte Bakterien im Darm sind. Und das führt natürlich auch wieder zu einer leichten Trägheit, das kann zu Verstopfungen, zu Durchfall führen, das kann aber vor allen Dingen auch dazu führen, dass der ähm, Körper oder der Darm diese Nährstoffe aus der Nahrung nicht mehr aufnehmen kann. Dasselbe gilt ähm, auch für Nahrungsergänzungsmittel. Wenn ich in dieser Phase mit einem ungesunden Darm Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme, dann wird das nichts bringen, wenn ich sie in Form von Tabletten nehme, weil Sie nicht verwertet werden können. Die Nährstoffe da draus können einfach nicht gezogen werden, weil der Darm nicht gesund ist. Also, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, mit einem ungesunden Darm, aber einer ganz, ganz tollen Ernährung, können trotzdem diese Nährstoffe nicht da ankommen, wo sie ankommen sollen. Und in diesem Fall jetzt zum Beispiel an der Haut. Und das führt uns natürlich jetzt aber auch zum Thema Leber, weil die Leber ist ja die, wo die Nährstoffe empfängt. Nicht nur das natürlich, die Leber hat ganz, ganz viele Aufgaben, aber ähm, in der Regel empfängt sie diese Nährstoffe und ähm, verwertet die, speichert sie für uns für Notfälle und gibt sie dann eben auch an die Haut weiter. Also auch hier, die Leber muss funktionieren, auch da haben wir wieder einen Rückschluss auf die Pille und zwar ist bei der Pille so, dass ähm, jedes Medikament, also alles, was wir dem Körper zuführen, wird eigentlich auch so ein bisschen durch eine Schranke, äh, also kommt vor eine Schranke der Leber, die dann erstmal sagt, okay, wir prüfen dich jetzt erstmal, was bist du? Was bringst du mit? Wer bist du? Was machst du hier? Und ähm, da die Pille eben ein Medikament ist, wird erstmal viel, viel, viel gefiltert, damit sie für uns ähm, sozusagen unschädlich gemacht wird. Ähm, das ist also ein Prozess, den die Leber täglich durchläuft. Wenn wir dann noch rauchen, Alkohol trinken oder sonstige schädliche Substanzen zuführen, dann hat sie natürlich umso mehr zu tun. Ganz klar. Und das über Jahre. Also vergiss diese Relation nicht. Wie viele Jahre habt ihr die Pille genommen? Und ähm, wie lange spinnt eure Haut jetzt gerade ein bisschen rum? Also das muss schon irgendwie auch im Verhältnis gesehen werden, weil natürlich darf ich mich nicht aufregen, wie in meinem Fall, wenn ich zwölf Jahre die Pille genommen habe, mit 14 angefangen ähm, und dann plötzlich unreine Haut kriegt, dass mein Körper das innerhalb von zwei, drei Wochen hinbekommt. Da, da braucht man einfach ein bisschen Zeit. Und gerade Darm und Leber sind da oder können einfach sehr belastete Organe sein durch die Pille. Genau, und ähm, die Leber ist natürlich auch das Organ, das entgiftet. Also gerade ähm, wenn überschüssig viel Östrogen vorhanden ist, ähm, baut die Leber das ab. Sie entgiftet eben Medikamente, sie entgiftet unsere Nahrung, sie entgiftet unseren ganzen Körper. Ähm, das sind alles sehr, sehr wichtige Prozesse für uns allgemein, weil wenn da was nicht funktioniert und dasselbe gilt für den Darm, wenn irgendwas in Stocken gerät, wenn irgendwas nicht richtig verarbeitet, entgiftet, verdaut, verwertet, gespeichert werden kann, dann ähm, muss der Körper irgendwo signalisieren: Okay, wir müssen das Zeug hier rausschaffen oder eben uns sagen: Es, es passt was nicht, irgendwo knallt. Das kennen wir aus ganz vielen Lebenssituationen. Wenn wir irgendwas nicht gehandelt bekommen oder nicht in seinem System läuft, dann knallt es irgendwo. Und genauso ist es auch. Und das, dann sind das wir Menschen eben, also wir Hautentgifter, da knallt es halt an der Haut. Bei anderen, das habe ich mir diese Frage für mir damals immer gestellt, wieso ähm, haben manche Leute so ähm, schöne Haut und nehmen jetzt zum Beispiel nicht die Pille, ernähren sich aber ganz, ganz, ganz schlimm. Und das ähm, liegt einfach daran, dass sie nicht diese typischen Hautengifte sind. Die haben einfach andere ähm, Ventile, wo der Körper reagiert, zum Beispiel über den Darm, über die Verdauung. Viele Menschen haben Verdauungsprobleme oder ständige Migräne oder sonst was. Also irgendwo sucht sich der Körper. In, in diesem Fall, wenn irgendwas nicht richtig läuft oder in Balance ist, sucht er sich seinen Weg und sein Ventil. Das ist ganz klar und gehört dazu und ist auch wirklich gut so. So gibt es aber natürlich auch noch weitere Ursachen. Also ähm, ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich da auch die Ernährung. Also die Ernährung ist meiner Meinung nach ein, ein wichtiger Bestandteil für unsere Gesundheit. Es ist aber nicht alles. Also wenn ich wahnsinnig viel Stress habe, wenn es mir nicht gut geht, wenn der Darm nicht gesund ist, ich mich aber konstant gut ernähre, kann die Ernährung alleine nicht immer ausreichend sein. Das ist wichtig, aber die Ernährung ist einfach das, was wir täglich zu uns nehmen und auch das, was unsere Energie regelt, also wie fit sind wir an einem Tag, wie viele Nährstoffe bekommen wir an einem Tag. Das führen wir alles durch die Ernährung zu und haben wir jetzt einen stressigen Alltag oder verbrauchen einfach viel Energie und viel Nährstoffe, weil wir vielleicht auch noch Medikamente nehmen, weil wir schlecht schlafen oder weil wir zum Beispiel schwanger sind oder sonst was, dann verbrauchen wir einfach mehr Nährstoffe und mehr Energie im Körper. Da muss die natürlich auch zugeführt werden. Und das unterschätzt man häufig, weil wir, ja, wir leben einfach in, in einer schnellen Gesellschaft. Wir haben kaum Zeit für irgendwas und ähm, man kennt es vielleicht von sich selber, dass man irgendwie nicht inspiriert ist, selber zu kochen. Man holt sich schnell was beim Bäcker. Es muss alles wirklich sehr, sehr schnell gehen. Wir essen unterwegs. Wir nehmen uns kaum mehr Zeit, um wirklich ähm, langsam zu essen und das Essen auch zu schätzen, bewusst zu genießen. Und ähm, dann stopfen wir einfach nur in uns rein, und vergessen dabei, darauf zu achten, was wir alles schon zu uns genommen haben. Haben wir ausreichend Kohlenhydrate, ausreichend Proteine, ausreichend gesunde Fette? Ähm, da verlieren wir so ein bisschen den Sinn. Und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, viele Menschen, einschließlich mir, ich habe mir das Thema Ernährung wirklich erst selber beigebracht in den letzten Jahren ähm, durch Eigenrecherche. Aber das ist nichts, was mir jetzt in die Wiege gelegt wurde. Also klar hat meine Mama immer geguckt, dass wir frisch ähm, frisches Essen haben, dass wir vielleicht auch ausgewogen, aber es wurde nie thematisiert. Also das Essen stand einfach immer da und dann wurde es halt gegessen. Aber ähm, ich kann mich nicht erinnern, auch nicht in der Schule oder, oder sonst wo, dass mir mal jemand erklärt hat, was der Körper so braucht und... Ähm, wie man sich eigentlich so ernährt. Also bei der Ernährung gibt es natürlich nicht ähm, dieses richtig und falsch. Jeder Mensch ist da sehr individuell und jeder Mensch braucht ein, einfach auch sein eigenes Maß an, an Ernährung, an Nährstoffen. Aber das ist sehr wichtig zu lernen und wenn ich das für meinen eigenen Körper nicht kenne, dann ähm, füttere ich da einfach zu, ohne zu wissen, kommt das an? Ähm, ist das das Richtige? Tut mir das gut? Tut mir das nicht gut? Und ähm, diesen Prozess habe ich erst in den letzten Jahren ähm, begonnen für mich zu starten und war für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ähm, neben der Ernährung ist natürlich auch noch ähm, Stress ein großer Punkt. Stress ist äh, ein sehr großes Wort. Ähm, mit Stress meine ich nicht nur das Thema ähm, Druck auf der Arbeit, Stress in der Partnerschaft, unglücklich sein, sondern es geht viel, viel weiter. Also es gibt verschiedene Kategorien von Stress. Wir haben einmal den körperlichen Stress, Heißt, wenn wir sehr, sehr aktiv sind, also immer ähm, sehr schnell unterwegs, viel Extremsport machen, ähm, sehr unruhig sind, dann fügt, führt das dem Körper natürlich Stress zu, weil wir mehr Energie verbrauchen. Und wenn die Energie einfach nicht da ist, in Form von gesunder N Ernährung auch wieder, dann kommt der Körper in eine Stresssituation. Und durch Stress schütten wir Cortisol aus. Und Cortisol... Ähm, ist an sich ähm, in der richtigen Menge gut für uns, weil es auch Entzündungen hemmt, aber in ähm, einem zu hohen Maß, da sind wir wieder beim Gleichgewicht, ähm, fördert es Entzündungen und ähm, richtet ein paar, ja, Schäden im Körper an. Und ähm, durch diesen Cortisol, durch diese Cortisolausschüttung ist der Körper in Alarmbereitschaft. Also da wird wirklich signalisiert, passt auf, alle 80.000 Helferchen im Körper, ähm, Fokussiert euch auf diese Gefahrensituation. Also Cortisol ist einfach ähm, das Signal im Körper, pass auf, lasst alles stehen und liegen, wir fokussieren uns jetzt hier auf diese Gefahrensituation. Und Cortisol wird einfach schon allein ausgeschüttet, wenn ich morgens aufwache, ähm, in Instagram gehe und mir die ganzen hübschen Frauen anschaue, wie sie ähm, ihr Leben in irgendwelchen fernen, Ländern leben und ich denke, oh, und ich muss wieder zur Arbeit, in, in meinen blöden Job, mit meinem blöden Chef, mit meinen blöden Kollegen und verdiene eh nichts. Ähm, das ist schon eine Cortisolausschüttung und das am frühen Morgen und vielleicht erkennt man sich jetzt auch wieder, wie häufig das dann doch passiert. Also Cortisol ist nicht nur, wir werden irgendwie ähm, überfallen oder ähm, streiten und schreien ganz laut, sondern das können auch diese kleinen Trigger sein. Ähm, auch schlechte Nachrichten im, im Fernsehen, gerade jetzt in dieser Coronavirus-Zeit. Ähm, viele, viele Menschen haben eine sehr, sehr hohe Ausschüttung an Cortisol im Moment, weil einfach sehr viel Angst auch gemacht wird. Ähm, zum Teil natürlich begründet, ich will das Thema nicht runterspielen, aber ähm, die Panikmache hilft uns in dem Fall nicht, weil sie uns auch schwächt. Also diese Cortisolausschüttung schwächt das Immunsystem, es wird einfach alles runtergefahren. Ähm, das ist natürlich ein Punkt, den dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das ist einmal dieser körperliche Stress. Körperlicher Stress ist zum Beispiel auch Operationen, Verletzungen. Das sind auch Situationen, also gerade eine OP mit Vollnarkose, da gehen die Nebennieren richtig ab, weil der Körper ist nicht mehr handlungsfähig. Das ist auch eine Cortisolausschüttung, die da wirklich nicht zu unterschätzen ist. Das kann man solche Dinge natürlich nicht immer vermeiden, ganz klar, aber sie müssen uns einfach bewusst sein. Dann gibt es den chemischen Stress, da sind wir dann auch wieder bei der Ernährung, äh, bei unserem Blutzuckerspiegel, der sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn wir viel, viel Weizenprodukte, viel Zucker essen, ähm, was vielleicht für viele schon so startet, dass man einfach beim Bäcker sich eine Brezel holt, am Mittag noch irgendwie schnell ein Stück Kuchen isst, weil man das Gefühl hat, ähm, man braucht Zucker, weil durch Zucker kann der Körper recht schnell wieder ähm, Energie mobilisieren. Ist aber sehr, sehr kurzfristig. Also, es ist keine langfristige Energie, sondern der Körper schießt einmal den Blutzuckerspiegel hoch. Wir werden hibbelig, kriegen Power, Energie und dann fällt er wieder ab und dann haben wir so dieses typische Mittagstief. Auch da haben wir ähm, eine hohe Ausschüttung von ähm, Cortisol und um hier wieder den Rückschluss zu finden, ähm, auch zur Haut, was natürlich bei Stress ein großer Faktor ist, ähm, durch diese Cortisolausschüttung wird auch mehr ähm, Testosteron getriggert. Das ist das eine, also dann auch wieder mehr Talg produziert. Die Poren verstopfen dadurch, dann können Entzündungen entstehen. Gerade durch zu viel Cortisol ist der Körper eher in dem Entzündungsbereich. Und dann sind die Personen, die viel unter entzündeten, eitrigen Pickel leiden, die haben einfach teilweise zu hohe Entzündungswerte dann im Körper, kann auch am Cortisolspiegel liegen. Und dann haben wir aber auch noch ähm, dieses Thema emotionaler Stress. Mein Lieblingsthema tatsächlich, weil das ähm, für mich so den allergrößten Bereich ausmacht. Das sind dann diese Sachen, die ich vorher erwähnt habe mit diesen, mit diesen negativen Gedanken, mit der Panik, ähm, mit Dingen, wo wir denken, warum ist es in unserem Leben nicht so? Warum geht es uns nicht so gut? Warum haben wir nicht so viel Geld auf dem Konto? Warum sind wir nicht so hübsch wie Person XY? Ähm, all die Sachen, wo wir uns niedermachen, wo wir uns schlecht machen, das ist ähm, emotionaler Stress für den Körper. Der muss kompensieren. Das muss ja irgendwo wieder, irgendjemand muss es abfangen. Und je mehr wir uns ähm, nicht nur mit schlechter Nahrung füttern, sondern auch schlechten Gedanken, ähm, umso mehr muss der Körper einfach kompensieren. Und das ist wieder Stress. Und ähm, was auch noch ein wichtiger Faktor ist, neben der erhöhten Ausschüttung durch Cortisol von Testosteron, ist auch, dass ähm, Cortisol und Progesteron, was also Progesteron ist ein sehr wichtiges Sexualhormon, ganz wichtig für unseren weiblichen Zyklus, das merken die Frauen zum Beispiel, die Pickel haben vor der Periode. Ähm, da ist Progesteron nämlich das Hormon, das dominiert in der zweiten Zyklushälfte. Haben wir zu wenig davon, kann der Körper auch wieder aus dem Gleichgewicht geraten, weil irgendwer muss das kompensieren. Ähm, sind auch häufig die Frauen, die einen sehr kurzen Zyklus haben, also die zweite Zyklushälfte oder zum Beispiel, die ähm, einen Schwangerschaftsabbruch hatten, also eine Fehlgeburt in den ersten Wochen, weil Progesteron nicht ausreichend vorhanden war. Ähm, alle Typischen PMS-Beschwerden, die man so kennt, Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, eben aber auch unreine Haut oder Hausfall. Das sind so diese diese Themen, wo Progesteron schon eine essentielle Rolle spielt, weil es eben das Hormon ist, das da dominiert. Gibt es auch noch andere Ursachen für, aber das ist jetzt nicht so das Thema. Wichtig ist, Progesteron ist da auch ein wichtiges Hormon für uns, für die Haut. Und ähm, Cortisol und Progesteron haben denselben Vorreiter. Also wenn irgendwas nicht ähm, richtig, also wenn wir zu viel Stress zum Beispiel haben und zu hoch, ähm, zu viel Cortisol ausgeschüttet wird, dann fehlt das dem Progesteron. Also es wird einfach vom Progesteron sozusagen abgezogen und dann ähm, ist weniger Kapazität für Progesteron da. Und weil einfach mehr Cortisol benötigt wird durch den Stresseinfluss. Das ist da der Zusammenschluss ähm, zwischen, zwischen unserer Haut, zwischen unserem weiblichen Zyklus, aber eben auch Stress. Kommen wir jetzt aber zu einem sehr spannenden Thema, wie ich finde. Und zwar ist es das, das Thema Skin Mapping. Entstanden ist es aus der traditionell chinesischen Medizin. Und zwar besagt die in dem Skin Mapping, dass wir verschiedene Bereiche, ähm, also dass wir, wenn wir in unserem Gesicht, auf unserer Haut verschiedene Bereiche haben, wo Pickel einfach sehr dominant sind. Also es gibt eben Frauen zum Beispiel, also ich rede jetzt immer von Frauen. Ihr wisst, ich meine die ganzen Menschen, aber da ich natürlich hier einen Frauenpodcast habe, spreche ich einfach euch Frauen an. Also gerade zum Beispiel Frauen, die an der Stirn sehr unreine Haut haben. Kann es eine andere Ursache sein, wie zum Beispiel um, um den Mundbereich? Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil die TCM, also die traditionelle chinesische Medizin, da einfach sagt, hey, das Gesicht ist unterteilt in verschiedene Zusammenhänge mit gewissen Organen. Und das finde ich sehr hilfreich, weil wenn man sich im Spiegel anguckt, dann hat man erstmal keine Ahnung, was will mir die Haut jetzt sagen. Und Darüber können wir eventuell Schlüsse ziehen, wenn wir jetzt nur an der Stirn haben, Pickel haben oder nur ähm, an der Wange zum Beispiel, ähm, dass wir zum Beispiel sagen können, okay, es ist für uns so eine kleine, so eine kleine Guidance, ähm, welches Organ hängt damit zusammen und dafür ist Skin Mapping sehr, sehr hilfreich. Ich sage nicht, dass es das Ultra ist, ähm, ich habe es in, in meinen Coachings als sehr positiv empfunden und hatte auch immer das Gefühl, das passt wirklich sehr gut, auch bei mir selber. Deswegen will ich es einfach gerne mit euch teilen, dass es für euch so ein bisschen eine Hilfestellung ist, zu sagen, okay, gut, ich habe halt Pickel um den Mundbereich, das könnte an Organ XY liegen und da gehe ich dann mal als erstes vor und schau was könnte da nicht stimmen. Ich mache das jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf, ähm, schick euch da aber gern auch nochmal ein ähm, PDF rum. Ihr könnt euch übrigens auch für mein Newsletter anmelden. Den findet ihr auf meiner Seite sinaoberle.de. und da schicke ich jeden Mittwoch ähm, zu den Podcast-Informationen auch immer kleine Tipps und da wird es jetzt zum Beispiel ähm, heute auch um das Thema Skin Mapping gehen. Also wenn ihr euch da anmeldet, bekommt ihr eben den Newsletter auch. Also fangen wir mal an. Thema Stirn. Ähm, sagt laut TCM, ähm, laut dem Skin Mapping, dass ein das die Ursache für unreine Haut in der Leber und der Gallenblase liegen kann. Leber und Gallenblase kann man kaum voneinander trennen. Sie arbeiten einfach Hand in Hand. Und ähm, da geht es vor allen Dingen um die Produktion von Gallensäure, die ähm, sehr wichtig ist für unsere Verdauung. Also hier wieder der Hinblick auf die Leber. Stimmt was in der Leber nicht, kann die Leber nicht richtig entgiften. Dann haben wir noch den Bereich äh, zwischen den Augenbrauen. Da sammeln sich oft so dunkle Mitesserchen an. Ähm, das kann laut der TCM so die Verbindung zum, zum Magen sein. Also wenn irgendwie vielleicht die Magensäure belastet ist, ähm, der pH-Wert nicht stimmt. Ähm, wenn wir Lebensmittel essen, die uns nicht gut tun, dann kann schon mal zwischen den Augen da einfach ein Signal passieren in Form von unreiner Haut. Das können aber auch Rötungen sein. Also es muss jetzt nicht nur dieses Pickelthema sein. Es kann schon durchaus auch sein, dass da einfach ähm, Rötungen, Schuppenflechten, trockene Stellen entstehen. Dann haben wir die Schläfen. Die sind dann neben dem Auge. Also links und rechts vom Auge. Ähm, dieser Bereich widerspiegelt die Nieren. Und die Nieren sind ähm, natürlich gerade, wenn es um, um die also unserer unsere Wasserzufuhr geht, der Entwässerung im Körper, das regulieren die Nieren. Also wenn da irgendwas nicht stimmt oder vielleicht hat man irgendwie als Kind oft oder als Jugendliche oft Probleme gehabt mit Nierenbeckenentzündungen, dann kann da vielleicht noch was sein, auch wenn man oft Blasenentzündungen hatte, kann es sein, dass das auf die Nieren geht und das einfach nie richtig auskuriert wurde. Also nochmal ein wichtiger Aspekt, Schläfe kann Zusammenhang eben mit den Nieren haben. Dann direkt unter den Augen, das ähm, können dann auch in Form wirklich von Augenringe, Tränensäcke und Grieskörner sein. Also ähm, haltet das noch ein bisschen im Kopf. Alles, was so unter den Augen passiert, das ähm, kann ein Zusammenschluss aus Magen, Nieren und Leber sein. Also da zum Beispiel geht es auch um den Konsum von von ähm, Alkohol, von Zigaretten, von viel, viel Kaffee, von viel Zucker. Da spielen diese Organe eine wichtige Rolle. Dann haben wir die oberen Wangenknochen. Die oberen Wangenknochen ähm, stehen in Verbindung mit unserem Herzen. Ähm, muss jetzt nicht heißen, dass ihr herzkrank seid oder so, um Gottes Willen, sondern wenn es ums Herz geht, geht es auch oft um ähm, gesunde Fette. Also stimmt ähm, der Fett, das Fettverhältnis von der Einnahme von gesunden Fetten, also da sprechen wir von Omega-3 zum Beispiel, ähm, in unserem Körper. Das hat auch was mit Cholesterol zu tun. Es gibt ja dieses HDL und LDL-Cholesterol ähm, eben. Das kann sein, dass da was im Ungleichgewicht ist. Genau, dann haben wir die mittleren Wangenknochen. Also die Wangenknochen werden dann in drei Partien unterteilt. Ähm, und die sprechen das Organ Lunge an. Und ähm, bei der Lunge geht es schon auch viel um Unverträglichkeiten und Allergien. Das können zum Beispiel ähm, Gräserallergien sein, eben Pollen, Tierhaarallergien, die man vielleicht ähm, unterschätzt oder sie gar nicht weiß. Das können aber auch Lebensmittelunverträglichkeiten gehen. Da spielt dann der Magen noch eine Rolle mit. Aber ähm, genau das so Thema Lunge ist, ist oft wirklich ähm, Unverträglichkeiten und Allergien, aber auch so Rachen- ähm, und ähm, Halsentzündungen, also so Bronchitis. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hatte das als Kind sehr häufig, diese Bronchitis. Und ähm, ich habe das nie richtig wegbekommen. Das kann also für mich bedeuten, dass da irgendwas einfach noch hängt. Das ähm, zum Beispiel Stichwort Streptokokken ist auch ein Punkt, wo man vielleicht mal mit einer Heilpraktikerin oder so drüber sprechen könnte. Ähm, also wenn ihr ähm, im mittleren Wangenknochenbereich unreine Haut habt, dann ähm, forscht mal so ein bisschen die Lunge nach. Schaut auch immer, was war bei euch in der Kindheit. Hattet ihr da schon immer extreme Probleme? Wie wurde das behandelt? Also selbst wenn es heute nicht mehr auftritt, heißt nicht, dass der Körper da noch immer irgendwelche Themen hat oder irgendwas kompensieren muss. Dann haben wir die unteren Wangenknochen. Und auch hier reden wir wieder von Leber und Magen. Ähm, also zum Beispiel, wie ich vorher schon erwähnt hatte, ein hoher Konsum von Medikamenten und oder der Pille zum Beispiel auch. Ähm, da kann man natürlich für den Magen gerade mit der Ernährung viel machen, gerade mit basischer Ernährung, weil wenn der Magen zu übersäuert ist, das kennt man vom Sodbrennen zum Beispiel, dann hat man immer so ein saures Aufstoßen, so einen bitteren Geschmack. Ähm, oder eben auch einfach, wenn die Leber zu viel zu kämpfen hat. Genau, dann haben wir den Mundbereich, also alles, was so um den Mund herum ist. Ähm, das ist auch hier wieder der Magen ähm, auch wichtig. Für den Magen sind besonders ähm, Lebensmittel gut, die einfach viel Ballaststoffe haben, die gut verdaut werden können. Und ähm, da geht es aber auch darum, dass wir ausreichend ähm, und also langsam essen und ausreichend kauen, damit der Magen einfach nicht so viel zu tun hat. Dann haben wir noch ähm, zum zu allerletzt den Kieferbereich, also alles so ein bisschen Kinn- und Untere Kieferpartie. Es kann sich dann teilweise auch ein bisschen schon zum Hals runterziehen und ähm, das ist spannend, weil das ist nämlich die Stelle der Hormone. Also gerade ähm, hormoneller Stress, wenn irgendwas im Ungleichgewicht ist, wenn man die Pille abgesetzt hat oder vielleicht ähm, auch in der Schwangerschaft können viele Frauen da sehr stark reagieren, weil die Hormone sich nicht richtig eingependelt haben, weil der Körper diese plötzliche hohe Ausschüttung von Hormonen ähm, nicht richtig kompensieren kann, nicht weiß, wie er damit umgehen kann. Und ähm, das ist dann eben so ein bisschen der Kieferbereich, wo uns da zeigt, hey, da könnte was mit euren Hormonen in Verbindung stehen. Dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, was soll ich jetzt tun, wenn ich weiß, woran es liegt? Also ich kann das jetzt alles nicht in diesem Podcast hier abarbeiten, aber meine Tendenz ist immer als allererstes, und da möchte ich dann jetzt auch wirklich schon zu den Tipps kommen, die ich euch mitgeben will, je nachdem, wie lange ihr schon damit kämpft und wie ihr das Gefühl habt, wie intensiv und 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 ähm, dramatisch in Anführungsstrichen eure Situation ist mit der unreinen Haut, finde ich auch immer sehr, sehr hilfreich, sich Hilfe von einem Heilpraktiker zu holen. Ich bin ein großer Heilpraktiker-Fan, weil ich diesen ganzheitlichen Ansatz von vielen Kollegen da sehr, sehr gerne habe und ich es einfach sehr schön finde, wie der ganze Körper ganzheitlich betrachtet wird. Und in der Schulmedizin, die möchte ich natürlich nicht schlecht reden, aber es ist oft so, dass ja, da wird halt irgendwie die Haut angeguckt, weil da sind ja alle Pickel drauf und dann gibt es einfach eine Creme. Und in den seltensten Fällen geht man so tief, wie ich das jetzt auch hier versucht habe zu machen. Also Leber, Nieren, Darm, Magen, Lunge. Ähm, wo könnte da das Problem sein? Und ähm, ja, man bekommt einfach da nicht so viel die nicht so stark die Hilfe wie jetzt meiner Meinung nach beim Heilpraktiker. Schaut euch da, oder hört euch gerne mal die Folge an, die ich ähm, vorletzte Woche live genommen habe mit ähm, Caroline Wunderlich. Sie ist Heilpraktikerin und erzählt so ein bisschen aus dem Bereich, wie teuer ist es, wie läuft so ein Besuch bei der Heilpraktikerin ab. Vielleicht für die ein oder andere spannend, die jetzt noch nie ähm, beim Heilpraktiker war und auch nicht weiß, was da auf einen zukommt. Ähm, und was mir auch immer sehr wichtig ist, weil man oft halt einfach von vielen, vielen Informationen überschüttet wird und man das Gefühl hat, man weiß gar nicht, ähm, was jetzt sein Problem ist, seine Baustelle. Ähm, viele Frauen, die bei mir ins Coaching kommen, da ist immer der erste Satz, Sina, ich habe schon alles probiert, das hilft nichts. Und irgendwann werden entmutigen die sich so stark und demotivieren die sich so stark, dass der Körper natürlich auch da sagt, okay, du verstehst es halt nicht, also machen wir einfach weiter mit der unreinen Haut. Ähm, das ist so ein bisschen ein innerer Dialog, den man auch mit sich ähm, führen muss. Also versucht, die Verbindung zu eurem Körper aufzunehmen. Ich hoffe, ich kann das irgendwie gut erklären, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch selber versteht, weil keiner kann es so gut wie ihr selbst. Und geht da mal in euch, gern auch in so einer kleinen Art Meditation, nutzt euch eine, einen ruhigen Moment und überlegt, was ist die Ursache für meine unreine Haut? Also Warum und vor allen Dingen, was will mir mein Körper signalisieren? Und versucht einfach mal in euch reinzuspüren. Ich verspreche euch, ihr bekommt eine Antwort. Es liegt ja in euch. Ihr seid ja diejenigen, die diese diese unreine Haut produzieren. Man, man sieht sich dann immer so distanziert. Man sieht dann die Haut irgendwie so als ähm, negativ, aber das seid ja ihr. Also irgendwas in euch passiert ähm, und Wer soll das besser wissen als ihr? Das kann nicht mal ein Arzt besser wissen. Ähm, klar, aufgrund von Erfahrungswerten kann er euch einen Tipp geben, dass es damit zusammenhängt. Aber ähm, Oder genauso ich auch, aber ich habe auch diesen inneren Dialog mit mir geführt. Und da sind Dinge ans Tageslicht gekommen, mit denen hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Und die Haut ist eben auch ein Organ, das... Ähm, ja, das ist das äußere Organ unserer Seele. Und alles, was nach draußen kommt, also es ist die Haut, ihr müsst euch das vorstellen, die schützt ja unsere Knochen, unsere Muskulatur, unsere Organe. Das ist ja von, von Zeh bis Kopf, ist, ist die Haut ja unser unsere, unser Schutzmantel. Und das ist das Organ, was nach außen kommuniziert. Also vielleicht sind da auch wirklich seelische Themen, seelische Blockaden, die schon lange, lange in uns schlummern, wie zum Beispiel eine Wut, die nie richtig raus konnte, eine, eine Enttäuschung, die nie richtig raus durfte, ähm, Dinge, die ihr einfach erfahren habt, die euch nicht gut getan haben, ähm, wo ihr Erwartungen hattet und die einfach eher enttäuscht wurden. Und das sind solche Erlebnisse, die, die speichert der Körper. Und die Haut ist das Organ, dass das alles nach draußen tritt. Also wenn die Haut ausbricht, das haben auch ganz viele Neurodermitis-Patienten, dann hat die Seele was zu sagen, aber sie kann es nicht, weil wir es nicht aussprechen über unseren Mund. Also muss es die Haut machen, sie kommuniziert es einfach nach draußen. Und wenn wir das nicht verstehen, dann haben wir ein Problem, weil dann haben wir keine Verbindung zu unserem Körper. Also tut mir den Gefallen und gibt euch da mal eine Chance, auch wenn es für euch jetzt ein bisschen creepy anhört. Aber diesen diesen Gedanken, dass nur ein Arzt mit weißem Kittel uns sagen kann, was wir ähm, zu tun haben, was richtig für uns ist, der ist vollkommen falsch. Da sind wir vollkommen falsch aufgewachsen. Es sind wir selber, die uns das sagen können. Ein Arzt kann dann sagen, okay, wenn ich hingehe und sage, hey, ich habe mir mein Bein gebrochen, dann kann der das wieder reparieren. Dafür sind sie top. Oder wenn ich sage, das ist mein Thema, ich brauche was dafür. Es gibt ja auch durchaus Situationen, wo Medikamente sehr hilfreich sein können, also das will ich gar nicht unter den Tisch kehren. Dann ist das top, aber eben nicht, wenn ich hingehe und sage, ich habe unreine Haut, aber ich habe keine Ahnung, warum. Dann sind wir bei vielen, vielen Ärzten nicht richtig aufgehoben und ich bin mir sicher, dass die eine oder andere diese Erfahrung auch schon machen musste und das demotiviert uns und es bringt uns erstmal noch weiter weg von, von, von unserem eigenen Körper, aber da müssen wir den Zusammenschluss wieder finden, dass wir in inneren Dialog gehen, dass wir wieder einzeln uns bewusst wird, wir sind diese unreine Haut. Also wir müssen es verstehen und wir müssen es lösen. Wir können diese Verantwortung nicht abgeben. Das ist nicht das, was euch helfen wird. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, aber natürlich möchte ich euch noch den einen oder anderen Tipp geben, was ihr wirklich aktiv auch ähm, machen könnt in Bezug auf Ernährung. Ähm, bei der Ernährung ist es ganz wichtig, schaut auf eine ausgewogene Ernährung. Es geht nicht darum, wir haben auch das haben wir in uns. In uns. Wir wissen ganz genau, was gesund ist. Wir wissen, McDonalds ist ungesünder als ähm, frisches Gemüse auf dem Teller. Das ist völlig klar, das muss sich niemand erklären. Ähm, aber spürt in euch, was tut euch gut, was tut euch nicht gut. Und es gibt zum Beispiel Lebensmittel wie Milchprodukte, die sind nicht für jede, jeder Mann oder jede Frau reagiert darauf und schaut okay was was macht mein Körper wenn ich ähm, Milch ähm, konsumiere in Form von Käse oder Joghurt oder auch reiner Kuhmilch oder anderer Tiersmilch ähm was passiert dann? Ähm, reagiert mein Darm? Wie ist meine Verdauung? Was macht mein Magen? Habe ich Schleim im Hals? Dann kann es nicht gut sein, dann lasst es weg. Oder achtet auch darauf, dass ihr ausreichend für alle Organe was ähm, zufüttert. Der Darm braucht zum Beispiel Ballaststoffe. Der Darm braucht zum Beispiel auch fermentierte Lebensmittel. Also Ballaststoffe findet man in Leinsamen zum Beispiel. Fermentierte Lebensmittel sind zum Beispiel Sauerkraut, also alles, was so in einem Gärungsprozess stattgefunden hat, ähm, weil da einfach Milchsäurebakterien produziert werden, die für den Darm sehr gesund sein können. Und da halt auch wieder ähm, die guten Bakterien vorantreiben im Darm. Die Leber mag zum Beispiel ganz gerne Bitterstoffe für die Produktion der Gallensäure. Bitterstoffe findet ihr in Brennnessel, ähm, viel mehr, aber auch in Löwenzahn, Enzian, Artischocken. Und ähm, das sind solche kleinen Faktoren, tut Nimmt euch das wirklich be bewusst wahr. Heute mache ich was für, für die Leber. Heute kommt der Darm dran. Ähm, was kann ich noch tun? Zum Beispiel sind Leberwickel ganz schön mit ätherischen Ölen. Ähm, da kann man zum Beispiel mit Krebfrut arbeiten, mit einem Krebfrutöl und einem Leberwickel. Schaut da mal gerne ähm, nach dem Stichwort Leberwickel im Internet. Ganz tolle Möglichkeiten, um die Leber zu supporten. Ähm, ja, das sind, ich, Habt nicht das Gefühl, dass ich so viel individuelle Tipps geben muss, weil, also, auch ich weiß, man hört das immer gern, man hört immer so gern diese fünf Tipps äh, von Sina, wie ich jetzt reine Haut bekomme. Ähm, ich verstehe das gut, weil mich solche Sachen auch immer triggern, aber im Endeffekt ist wirklich der Punkt, dass ihr da auf euch selber hören müsst, dass ihr diese Kommunikation zu euch selber findet und ich muss euch nicht sagen, dass Gemüse und ähm, Obst wichtig für uns ist. Und ähm, ich muss euch auch nicht sagen, dass wir ähm, gesunde Fette brauchen aus Walnüssen oder ähm, Leinöl zum Beispiel. Das, das wisst ihr alles, nur geht es wirklich um die Umsetzung. Da haben viele Menschen Schwierigkeiten, damit das in ihren Alltag einzubauen. Und dasselbe gilt natürlich auch für das ganze Stressthema. Da möchte ich euch auch wirklich ans Herz legen. Räumt so ein bisschen in eurem Leben auf. Überlegt euch, was sind eure typischen Energieräuber? Wer klaut euch Energie? Ist es der Job? Ist es der Partner? Ist es die Familie? Man kann nicht immer alles aus dem Leben eliminieren, weil es gibt einfach ähm, gerade die Familie, von der löst man sich nicht einfach von heute auf morgen. Aber wenn wir merken, dass sie uns nicht gut tut oder auch wenn wir in einer toxischen Partnerschaft stecken, dann ähm, kann es für uns ein Ziel sein. Und dieses Ziel und der Weg dahin ist schon ist schon die erste Hilfe, wenn man es erkennt und wenn man einfach Schritt für Schritt daran arbeitet, dass es einem viel, viel besser geht. Es gibt einfach Dinge, von denen wir uns lösen müssen, die dann Blockaden in uns auflösen. Und das ist wahnsinnig wichtig, natürlich nicht nur für unsere Haut, sondern für unsere ganz äh, ganzheitliche Gesundheit, für alles, ähm, damit wir glücklich sein können, damit wir gesund sein können. Und ähm, da ist wirklich mein Tipp, schaut euch ähm, eure Energieräuber an, definiert sie für euch, ähm, priorisiert sie für euch und dann macht euch im Plan, was ihr dagegen unternehmen könnt. Also zum Beispiel, wenn ihr in einem Job steckt, der ähm, einfach euch überhaupt keine Freude macht, der euch so viel Energie zieht und ihr jeden Morgen dasteht und denkt, ich könnte eigentlich heulen, weil ich jetzt dorthin muss, dann räumt auf. Warum? zieht dieser Job euch so viel Energie? Sind es bestimmte Menschen? Ist es die Arbeit? Das kann man schon mal ähm, differenzieren. Ähm, führt vielleicht ein Gespräch mit dem mit der jeweiligen Person zu einem ähm, ja zu einem Ergebnis? Oder ist es vielleicht doch so, dass ihr euch umschulen lässt? Es gibt immer Möglichkeiten. Ihr könnt auch einen Job kündigen und einen neuen Job anfangen. Oft haben wir so diesen dieses Sicherheitsgefühl nicht raus aus der Komfortzone. Wir verdienen ja Geld. Wir sind in einem sicheren Job. Aber wenn uns das unglücklich macht, dann bringt es nichts. Wir werden in diesem Job nicht zufrieden und wir werden auch keinen guten Job machen können. Das ist sehr, sehr wichtig und früher oder später wird's knallen und entweder werden wir gekündigt oder ähm, wir rasseln in den Burnout. Das dauert natürlich Jahre, aber das kann einfach passieren. Also wenn ihr sehr, sehr unglücklich seid, dann reagiert, bleibt in Bewegung und versucht, da eure Stimme zu erheben und zu sagen, hey, wir müssen was lösen. Es ist immer im, im Interesse des Arbeitgeber, dass der Mitarbeiter glücklich ist, weil sonst wird die Firma kein Geld machen. Oder Also dauerhaft wird es einfach auch nicht gut sein für das ganze Herz der Firma. Also jeder gute Arbeitgeber versteht es und hat da einen Sinn für. Und wenn ihr da einfach immer gegen eine Wand redet, dann müsst ihr vielleicht das, das Unternehmen verlassen. Dann ist das vielleicht eure Chance, in ein anderes Unternehmen zu gehen und dort einfach glücklich zu sein. Aber es geht nur, wenn ihr das für euch definiert. Was macht euch glücklich und was ist das aktuelle Problem? Also wirklich versucht da so ein bisschen aufzuräumen und ganz wichtig, übernimmt euch nicht. Also es ist nicht Sinn der Sache, von morgen an die Ernährung zu 100% zu verändern, den Job zu kündigen, den Partner zu verlassen. Ähm und irgendwie Darm und Leber morgens und abends zu unterstützen, das ist auch wieder Stress. Also ihr müsst eine Balance finden. Ich weiß, es sind sehr viele Informationen und ich weiß, es ist auch immer so das Gefühl, ja toll, ich muss ja jetzt überall irgendwie was verändern, das müsst ihr nicht. Das ist das, was ich im Eingang gesagt habe. Es gibt eben Menschen, da triggert Stress sehr viel die Haut oder es gibt eben Menschen, da ist es die Ernährung und dann kann es aber auch eine Kombination sein. Aber schrittweise könnt ihr wirklich dieses Thema angehen und aufräumen. Hört da in euch rein, was ist das, was am meisten schreit? Sind es äh, Enttäuschungen? Dann versucht diese Enttäuschung zu lösen. Was haben euch die Menschen angetan? Was ähm wie könnt ihr damit jetzt umgehen? Ist es vielleicht ein Gespräch? Ist es vielleicht, dass man, dass ihr zu euch selber sagt, hey, die haben auch nur so gehandelt oder die Person hat damals auch nur so gehandelt, wie sie eben konnte. Und dann hat es auch was mit Verzeihen und Vergeben zu tun, zum Beispiel. Oder dass ihr sagt, nee, bei mir ist es das Gefühl mit der Ernährung, weil ich habe jedes Mal geht es mir schlecht, wenn ich das und das ist. Dann startet damit. Oder hat es was mit dem Job zu tun? Dann startet damit. Also Macht nicht zu viel aufeinander. Der Körper muss sich an diese einzelnen Situationen auch erstmal gewöhnen. Ich könnte, glaube ich, noch Stunden über dieses Thema reden, aber irgendwie muss man ja auch in einem Podcast irgendwann mal einen Punkt finden. Ich glaube einfach, dass die Haut ein so, so wichtiges Organ ist. Und wie ich vorher gesagt habe, dieses Kommunikationstool nach außen hin. Wenn irgendwas da nicht stimmt, macht euch nicht verrückt. Das ist eine Phase, einfach eine Phase. Ihr müsst damit nicht leben und seht es wirklich, wie ich damals auch als euren eigenen Lehrer an, was zu verändern. Was Vielleicht bewahrt es euch auch irgendwann vor Krankheiten. Also ich bin mir sicher, hätte ich meine Haut damals ignoriert und einfach nur überschminkt und hätte nichts aktiv verändert, dann hätte ich heute noch schlechte Haut und irgendwann knallt es einfach, das der Körper ist da zwar so komplex und faszinierend und erstaunlich, aber halt auch sehr sensibel. Also unterschätzt das einfach nicht. Ich möchte euch überhaupt keine Angst machen. Es gibt auch überhaupt keine Grund zur Angst. Ähm, es geht einfach darum, dass ihr das für euch annehmt, dass ihr es akzeptiert und dass ihr in Bewegung kommt, dass ihr sagt, sagt okay, ich verändere das, ich schaue nochmal dahinter. Auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt einfach schon viel gemacht dafür, es war noch nicht das Richtige und das Richtige wartet auf euch. Also bleibt da dran, versprecht mir das wirklich ihr. Es gibt einen Weg daraus. Ich kann das so gut nachvollziehen, dass, ähm, dass es einfach schwierig ist und dass es ähm, einen belastet. Aber genau das sollte eure Motivation sein, da nochmal dahinter zu gehen. Und geht da echt mal in euch, dieser innere Dialog, das hat nichts mit, ich das sage ich ganz oft, dass nichts mit Spiritualität zu tun hat oder Hokuspokus oder so. Aber ähm, das ist einfach, das ist unser Körper, das sind wir. Also wir kommunizieren auch mit anderen Menschen. Warum kommunizieren wir nicht mit uns selber? Ähm, versucht das. Und ähm, genau, und noch ähm, ein paar Worte zu meinem Online-Kurs. Alles, was ihr hier hört, ist natürlich viel, viel an der Oberfläche gekratzt. Ähm. Der Online-Kurs geht da schon sehr, sehr tief und genau das, was ich vorher auch gesagt habe, ist diese Umsetzung, dieses diese Hilfestellung bei der Umsetzung, das ist das, was der Online-Kurs macht. Ihr bekommt sehr viel fachliche Themen zu den einzelnen Bereichen nochmal, auch zum Thema Hauptpflege von außen, was wir hier jetzt gar nicht angesprochen haben und bekommt da einfach einzelne Hilfestellungen, aber immer vor allen Dingen so einen kleinen Tritt äh, in Hintern von mir, dass ihr dran bleibt und... Es ist gerade für die Frauen geeignet, die sagen, ich komme da einfach gerade nicht selber raus und ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten mit. Ich brauche dich da. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die ist einfach ganz, ganz, ganz zauberhaft, diese Gruppe, weil die Frauen sich gegenseitig unterstützen. Sie posten Bilder rein, sie teilen ihre Erfahrungen, was hat funktioniert, was nicht. finde ich ganz, ganz schön. Ich hätte mir damals unfassbar gerne so eine Gruppe oder einfach eine Person gewünscht, die mir sagt, hey, bei mir ist es auch so, ähm, und es nicht so totgeschwiegen wird, sondern man sich da einfach austauscht. Also nutzt das und ja, ich verlinke euch den Online-Kurs. Ihr findet ihn unter www.hautklar-online.de und wie ich schon am Anfang gesagt habe, bekommt ihr als Zuhörer für den Kurs 15% Rabatt auf den Kurs und der Kurs kann man, den Kurs kann man auch in Raten bezahlen, wer das möchte. Schaut euch diese Seite an. Da sind alle Informationen. Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne. Und sobald ihr ähm, auf Bezahlen klickt und die Zahlungsdaten eingegeben habt, könnt ihr mit dem Kurs auch schon starten. Also es ist eine Sache, die ihr direkt beginnen könnt, wenn ihr möchtet. Und ihr habt lebenslang Zugriff auf den Kurs. Also es ist nicht so, dass der irgendwie ähm, zwei, drei Monate geht und dann ähm, ist der ganze Inhalt weg. Ihr könnt euch das selber einteilen, wie schnell ihr die Lektion anschaut. Wie häufig, wie oft, ihr könnt das alles nächstes Jahr auch nochmal weitermachen, nochmal auffrischen, je nachdem, wie ihr zeitlich da auch dazukommt. Und ihr könnt es in eurem ganz eigenen Rhythmus machen. Und ja, ich glaube, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe zu dem Thema für heute. Ich liebe dieses Thema. Ich bin froh, dass meine Haut damals unrein war, sonst hätte mich Sonst hätte ich meinen Berufsweg nicht so verändert, sonst würde ich nicht das tun, was ich heute mache. Ähm, sonst wäre ich nicht so happy mit meiner Haut heute und mit meinem ganzen Körper. Es ist einfach, also für mich war es eine wahnsinnige Veränderung, eine wahnsinnige Verbindung zu, zur eigenen Gesundheit, die mir, ja, wo, wobei mir die Haut einfach geholfen hat. Wer, hätte ich nie Beschwerden gehabt. Ähm, Hätte ich nichts verändert, vielleicht wäre dann auch einfach alles gut gewesen, aber ähm, es gibt auch Menschen, die viel wegdrücken können. Dann, ja, irgendwann kommt es einfach zum Vorschein und es ist besser, wir starten jetzt und ähm, wir lernen unseren Körper auf eine ganz andere Weise kennen und dann ähm, kann eigentlich alles kommen, was kommen will, weil wir sind gewappnet und wir haben diese Verbindung zum Körper, das ist unfassbar wichtig. Ich verabschiede mich für heute. Schaut gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei oder eben meldet euch für den Newsletter an. Ihr bekommt da auch ein äh, Gratis-E-Book mit Tipps zur Reinhaut von mir, wenn ihr euch für den Newsletter registriert. Alles kostenlos. Ihr bekommt jede Woche von mir ein paar Tipps per Mail. Wenn ihr darauf keine Lust mehr habt, könnt ihr ihn einfach abbestellen. Also das schadet euch definitiv nicht. Ähm, wobei ich hoffe, dass nichts, was ich tue, euch irgendwie schadet. Ähm, Wäre nicht in meinem Interesse auf jeden Fall. Und ich danke euch sehr, sehr, sehr fürs Zuhören. Jetzt habe ich ganz schön viele Minuten geredet, aber es war ein wichtiges Thema, ist ein wichtiges Thema für mich vor allen Dingen. Ich werde auch gerne mal meine eigene Geschichte, die ist jetzt ein bisschen untergegangen, dazu nochmal erzählen, wie das alles bei mir ablief. Aber für heute machen wir Schluss und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wahnsinnig über eine Bewertung und ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge. Macht's gut. Tschüss.